0: Gemeente, het gedeelte uit het hoofdstuk dat we gelezen hebben vanmorgen, Nehemia 4, dat onze aandacht vraagt in de prediking, is het eerste gedeelte, namelijk de eerste zes versen. Nehemia 4, vers 1 tot en met 6, en die versen komen nog aan de orde. Het gaat daarin over het volgende. De bouw van Jeruzalems muur wordt tegengewerkt. En dan zijn er drie aandachtspunten in de eerste plaats letten wij op het wapen van de spot, vers 1 tot en met 3. In de tweede plaats het wapen van het gebed, vers 4 en 5. In de derde plaats de voortgang van het werk, het zesde vers. Dus de bouw van Jeruzalems muur wordt tegengewerkt. Het wapen van de spot, het wapen van het gebed en de voortgang van het werk. Jongelui, jullie lezen natuurlijk allemaal thuis het blad Daniel. En als je naar de voorpagina kijkt, dan zie je daar onderin, links onder, een embleem staan. Heb je het voor je? Onder, links. En wat staat daar voor een embleem? Al jarenlang vanaf de begintijd... Zolang als Daniel bestaat, daar staat het embleem van, je bent me nu voor in je gedachten hè? troffel en zwaard, troffel en zwaard. Kijk maar eens, als je het niet meer wist, pak hem straks uit de kerk en lees hem. Dat betekent strijdend bouwen. En dat is eigenlijk het onderwerp van de Hemia 4. Dat kan u vanmorgen niet helemaal aan de orde komen. Dat zou te veel stof zijn. Een indrukwekkend tafereel wordt ons voor ogen geschilderd. Bouwvakkers die met de troffel bezig zijn. Terwijl ze de stadsmuur herstellen. En tegelijkertijd bungelt er een zwaard aan hun zijde. Ze zijn op alles voorbereid. Al bouwend zijn ze paraat om mogelijke aanvallen van de vijand af te slaan. Is dat dan echt nodig, wat is er dan gebeurd, dat de wapens er aan te pas moeten komen, wel, er is een felle tegenstand gekomen, tegen de herbouw van de muur van Jeruzalem. Geleidelijk aan zijn de spanningen opgevoerd, tot een hoogtepunt gestegen. In grote trekken, hebben we dat zo straks gelezen in hoofdstuk 4, als de taken verdeeld zijn en ieder zijn plaatsje gevonden heeft bij de muur, weet je nog van vorige week, hoofdstuk 3, is het grote werk tot de wederopbouw van de muur van start gegaan en dan ben je geneigd om te denken, nou dat moet lukken, dat zal ongetwijfeld goed gaan, het is immers Gods wil dat de muur van de heilige stad weer herbouwd wordt, als God erachter staat, kan toch niemand het meer tegenhouden? Ja, dat zeker. Maar dat betekent niet dat als God ergens achter staat, dat het dan altijd van een leien dakje gaat. Integendeel, dan gaat het meestal door strijd en beproeving heen. En dat is ook hier zo. Het verzet barst los. Reken maar, gemeente, jongelui, als je de hand aan de ploeg wilt slaan in het koninkrijk van God en ook in je eigen hart en leven. Als het gaat om concrete bekering, om te breken met zondige gewoonten en goede gewoonten in te stellen in je leven. Reken maar dat er dan ontzettend veel op afkomt om het niet te doen. De duivel maakt je wijs, ach die zonde die is zo klein en zo onbetekenend. Daar mag je gerust aan toegeven. Of... En spreid dus dat zomaar uit in je eigen leven. Het zijn altijd vaak mensen ook die hier tegenop komen. Met spot en verdachtmaking. Of het zaaien van tweedracht. Dat gebeurt hier. Weet echter uiteindelijk achter alle tegenstand tegen de komst van Gods koninkrijk. Zit de duivel, de Satan, de tegenstander. En hij verschuilt zich altijd achter menselijke tegenstanders. Critici, mopperaars of hoe je ze ook noemen moet. Maar het is de duivel die erachter zit. Hij is de permanente tegenstander van God en van zijn volk. En van al het werk in Gods koninkrijk. En hij zorgt wel voor oppositie. Op menselijk niveau. Om mensen tegen te werken die God gehoorzaam willen zijn. Om de hoop te verstoren. En de vrees in te boezemen. En door alle spanningen die dan ontstaan. De mensen te verlammen zodat ze niets meer kunnen doen. Als u de vingerafdrukken van Satan in bepaald, op bepaalde gebeurtenissen ziet staan, dan kunt u gevoeglijk aannemen dat hij zelf actief is om Gods plannen tegen te werken, ook als hij zichzelf uit het zicht houdt. In Nahemia 4 komen ze opnieuw tegen, de tegenstanders van de herstelwerkzaamheden van de bouw van de muur van Jeruzalem. Tobia, Gesem en Sambala. Ze zijn al eerder actief geweest. We herinneren ons dat nog. Dat Nehemia onder druk van de vijand eens een keer zo duidelijk zijn toevlucht genomen heeft. Tot God, dat was vorig jaar met biddag. Herinner ik me, heb ik daarover gepreekt. De God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Hier is de vijand opnieuw actief. Kijk maar eens in vers 1. Hoofdstuk 4 vers 1, maar het geschiedde als Sambalat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij Hij werd zeer torig en hij bespotte de joden. Sambalat, een van de landvoogden om het gebied van Judea heen, wordt werkelijk woedend, kwaad, agressief. Dat moet ons niet verbazen, want uiteindelijk zit daar dus die briesende leeuw achter, die alles zoekt te verslinden, wat met God en zijn koninkrijk te maken heeft. Waar God zijn kerk bouwt, daar zet Satan onmiddellijk zijn kapel naast. Daar moet u maar op rekenen, bij alle werk in de kerk, in de opvoeding, van uw kinderen, in het gezin, en overal waar u bezig bent om het beeld van God in te slijpen bij leerlingen, bij kinderen, in het werk. Juist als God aan het werk is, wordt de grote tegenstander actief. Waar u leeft in afhankelijkheid van de Here en wordt ingeschakeld om mee te bouwen in het koninkrijk van God, dan krijg je altijd tegenstand. Daar zet de duivel zijn tegenoffensief in. En hij mobiliseert al zijn handlangers om te verstoren. Zoals God mensen inschakelt om te bouwen aan Jeruzalems muur, zo weten boze ook wel een paar mannetjes te vinden om dat bouwen tegen te gaan. Daar zijn ze al, Sambalat, Gesem en Tobia. Zonder ophouden, we zullen ze nog vaker tegenkomen, proberen ze het werk aan de muur te traineren. Willige werktuigen in de hand van Satan. Om Nehemia en de zijnen te dwarsbomen. En hoe doen ze dat? Wel, Sambalat hebben we gelezen, roept een leger bij elkaar, het Heer van Samaria. En hij houdt een brallende toespraak, waarin hij de Joden openlijk bespottelijk maakt. Dat doet hij in vers 2. En hij sprak in de tegenwoordigheid van zijn broederen, van het Heer van Samaria, dat is dat leger, en zeide, Wat doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij in het, het in een dag voleindigen, Zullen zij de steentjes uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? Dit heeft alles weg van een soort psychologische oorlogsvoering, waarin mensen worden aangevallen op het moreel, bespotting, verachting, waarbij men je laat zien dat ze je een grote dwaas vinden. Sambalat doet de rechtstreekse aanval op het moreel van de bouwlieden. Wat denken die aanmechtige joden wel niet? Zo'n miserig volkje. Moeten die machteloze lui gaan bouwen? Dat is toch gewoon belachelijk? Dat krijgen ze nooit voor elkaar. Ze denken wel dat ze straks zullen offeren als de muur klaarkomt en ingewijd moet worden. Maar er komt niks van terecht hoor. Moet je ze eens aan het werk zien? Ze doen alsof ze het in één dag klaarkrijgen. Zullen ze die verbrande stenen weer levend maken? Verbrande stenen vallen toch zo uit elkaar? Over kwaliteit gesproken. Eigenlijk overschreeuwt Sambalat zichzelf. Want in feite waren natuurlijk alleen maar de poorten, de houten poorten met vuur verbrand. En de muren waren gewoon omvergehaald. Hij weet drommels goed dat de Joden niet zo zwak zijn als hij zegt. En dat het heel reëel is dat straks de muur van Jeruzalem een keer klaar komt. Daar houdt hij wel degelijk rekening mee. Ten diepste is hij alleen maar verontrust. En bang, hij overschreeuwt zijn angst. En die Tobia, jongens en meisjes, die doet er nog een schepje bovenop. Hij praat naar de mond van Sambalat. Kijk maar in vers 3, dan komt Tobia nog eens aan de Ammoniet. En hij zei, al is het dat ze bouwen. zo er een vos opkwamen, Hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hij zegt, ach, er hoeft s'nachts maar een vosje te komen die in de stad een kip of een duif wil verschalken en die per ongeluk zo tegen de muur opspringt en dan zul je zien, dan schuift de ene steen van de andere af. Wat een grootspraak. Ze weten drommels goed waar de Joden mee bezig zijn en ze zijn bang genoeg voor de krachtige leiding van Nehemia, maar de vijand hoont en spot. Ze willen innerlijke onzekerheid teweeg brengen, faalangst. Het gebrek aan vertrouwen. En de Hebea wist beter dan hij. Dat de joden inderdaad weinig ruggengraat hadden. Dat blijkt nog wel later. En dat het een enorme klus was om dit werk te doen. Aan joden. Heigend naar lucht. Wat moet men daar nu van verwachten? Een beeldgemeente van velen in de kerk van vandaag. Wat moeten we tegen al die machten om ons heen, politieke ideologieën, de media, de leugenprofetie van valse religies, die ons land binnenkomen, het New Age denken, het moderne hedonisme, dat zijn tienduizenden verslaat, mensen die zeggen, ach wat, dood is dood, en nu moet je ervan genieten, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij, wat een benauwende atmosfeer. En dan een handje vol christenen in Nederland, een kerk die afbrokkelt en leegloopt. Wat moeten deze aanmechtige joden, de kerk in het begin van de 21ste eeuw, snakt naar lucht. Joden, u weet wel de betekenis van jood, hè, denk ik. Jood betekent godlover een lover van God aanmechtige joden godlovers nog wel even de vinger naar onszelf je mogen dan aamechtig zijn ik kom daar zo nog wel op terug maar ben je een godlover dat is een belangrijke vraag is het ons te doen om de eer van God zijn we daarop uit God groot te maken hem te aanbidden en hem te eren want dat is het doel van ons leven, dat is het doel van het gemeente zijn, dat is het doel van iedereen die God leert kennen. Here, mijn aanbidding is voor u. Te midden van alle spot, hè, wat jij een christen? Man, hou op. De kerk is al lang failliet. Iemand schreef een boek en dat heet het lege testament en daar staat in de ouders haken innerlijk af en daarna gaat de jeugd helemaal niet meer naar de kerk. Die breken uiterlijk. Zou u nog willen beweren dat het evangelie een kracht van God is, tot zaligheid? Kijk eens naar de verdeeldheid binnen de kerken zelf. En voor de Bijbel zijn zoveel verklaringen te vinden. De een die zegt, het is allemaal wel waar, maar niet echt gebeurd. En de ander die zegt, die Bijbel, daarin schrijven mensen, hoe ze toen in die tijd dat dat Bijbelboek ontstaan is, hoe ze toen dachten over God, dus een totaal andere visie dan de Bijbel is het woord van God. En weer een ander zegt de Bijbel van kaf tot kaf van Genesis tot openbaringen is waar. Dat is natuurlijk ook. Maar hoe bedoel je dat? Wat moet je nu geloven? Zie je wel dat Satan verwarring wil brengen zelfs in de kerken. En het aanvalswapen van de spot, de strategie van Satan is spotten. Ik denk jongens en meisjes aan de profeet Elisa. Dat was een knecht van God. En die verkondigde het woord van God. En dan komen daar een stel van die lummels uit, uit Bethel. Van die qua jongens. En die gaan die profeet uitschelden. Maar misschien had hij wel een kaal hoofd. Nou wat dan nog. En dan gaan ze roepen. Kaalkop ga op. Kaalkop ga op. Ze spotten met. Eigenlijk met God. Met zijn profeet. Met zijn dienstknecht. Maar de Heer neemt dat niet hoor. Want je weet wat er gebeurd is, hè? Toen kwamen er twee beren uit het bos. En die hebben al die kinderen gedood. Dat is erg. Zo kijkt God tegen spot aan. En gemeente, als het u overkomt dat u bespot wordt op uw werk, omdat u nog zo'n fijne, tussen aanhalingstekjes christen bent, of dat u behoort tot zo'n zware kerk. Als u het moet verduren, de Heer Jezus zegt, zalig zijt gij als u de mensen smaden. En vervolgen en liegende alle kwaad. Tegen u spreken onmijnend wel. Want uw loon is groot in de hemel. En kijk dan maar op naar de grote meester. Onder alle spot die u misschien op uw werk of in uw familie te verduren krijgt. Hoe is de Heer Jezus zelf bespot aan het kruis. Als hij daar hing. Ha, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Laat hij nu maar eens bewijzen dat God is. Maar hij kan het niet. Jezus had het wel gekund. Maar hij kwam niet af van het kruis. Maar ook die jonge gemeente op Pinksteren. Als de discipelen Gods grote daden verkondigen. Dan zie je het weer de spot door alle eeuwen heen. Ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn een stelletje dronken lui. Ze hebben het diep in het glaasje gekeken. Terwijl ze vervuld waren met de heilige geest. Altijd is er spot. Van de kant van de vijand. Met het werk van God. Spot. Als een venijnige dolksteen met iemand spotten betekent eigenlijk dat je die persoon niet serieus neemt daar hoef je geen rekening mee te houden want die telt toch niet mee herkent u dat als ouderen misschien uw kinderen die spotten met u en met uw godsdienst en die zeggen ah de geloof van moeder gelukkig dien ik een andere god kan pijnlijk zijn jongeren op school kan pijn doen als iemand je belachelijk maakt. Op school of op je werk. Als je voor je principes uitkomt. En je wordt voorachterlijk versleten of voor ouderwets. En je staat te kijken als een vrome refo. Of een softie. Dat kan heel hard aankomen in je leven. Spot kan des te gemener zijn... Als het over mensen gaat die van huis uit niet vreemd zijn aan de dingen van Gods Koninkrijk. Als mensen gaan spotten die er zelf bij opgevoed zijn. Die doen het het gemeenst. Zo was het bij Samballat. De Samaritanen waren immers half Joods, half Heidens. En van zulke tegenstanders heb je nog het meeste te duchten. Wie een kerkelijke achtergrond gehad heeft is soms nog hatelijker dan zomaar een buitenkerkelijk iemand. De boeken van Maarten het Hart en Jan Wolkers zijn wat dat betreft onthutsend en onthullend. Met God en zijn volk en zijn dienst wordt altijd gespot. Laat Nehemia zich nu door die spot van de vijand uit het veld slaan? Nee. En gemeente, dat hoeven wij ook niet te doen. Want waarom maken die mensen zich eigenlijk zo druk aan het bouwen van de muur... Als dat niets voorstelt en zo spotten die, die, die drie landvoogden, waarom lopen ze dan zo zenuwachtig rond te kijken hoe het met de bouw gaat? Spot kan wel pijn doen, maar in feite is het een bewijs van onmacht. Het bezorgt Nehemia gelukkig geen slapeloze nachten. Hij wordt er nog niet moedeloos van. Al die hoon die over hem uitgebraakt wordt. En dat is wel een wonder gemeente. Want in onszelf zijn wij zo zwak. Dat wij geen ogenblik kunnen bestaan. En de vijand treft vaak precies in de roos. Wat zullen die aanmechtige joden. Amechtige joden. Amechtig. Misschien voelt u zich aangesproken vanmorgen hier in de kerk. Amechtig. Zuchtend. Onder uw zonden verlangend naar de Heere en naar de ontmoeting met de Heere en om met God verzoend te mogen worden. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo dorst mijn ziel tot u, o oh God. Wat kan je hart verlangen dat het weer helemaal goed komt tussen God en je ziel? Wat kun je ermee bezig zijn en lezen in de Bijbel of je God mag vinden en of God je genadig wil zijn? Weet je nog, de vorige keer, toen het ging over hoofdstuk 3, dat ik gezegd heb, de verzoening, dat was het allerbelangrijkste, de tempeldienst en de offeranden, die verzoening, zoekt u die ook? Jongelui, ouderen, wat betekent dat nou concreet in uw leven, verzoening met God? Ja, zeggen de kinderen dan op Catechisatie: dat is als je een nieuw hart hebt, dat is natuurlijk waar. Dat is bijna overal het antwoord op, maar nu heel concreet in je leven, de verzoening met God je daarna zoekt, als een amechtige zondaar, als je zegt, ik zoek om met God verzoend te zijn, wat bedoel je dan eigenlijk, bedoel je dan, heren, ik heb zoveel zonden gedaan, ik kan voor u niet bestaan, ik heb er zo'n spijt van, heren, en ik voel het, ik ben niet gelukkig, er ligt iets tussen u en mijn ziel, en dat moet opgeruimd worden, O heren, vergeef toch mijn zonden, dat is de verzoening, hè. De vergeving van je zonden. En je verlangt ernaar. En je strekt je handen uit naar de Heer. En je roept als een amechtig mens: Heer, verlos mij toch van mijn zonden. Je bent ermee bezig. En je hoopt op God. Zoals een hert dorst naar de waterstromen. Een amechtige jood. En gemeente: God laat je niet roepen hoor. Want die amechtige mensen, die vertroost hij. En die komt hij tegemoet met zijn woord. En die laat hij iets zien van het offer van de Heer Jezus. Dat juist gebracht is om de verzoening teweeg te brengen. De vergeving van zonden. En hij wil je hele hart daar naartoe trekken. Juist onder de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Wil de heilige geest uitgaan om hem bij u te brengen. En uw hart naar hem toe te trekken. Zodat zodat de ontmoeting er zijn mag tussen hem en u. En u de handen mag uitstrekken naar hem. Dan gaat het vanzelf hoor. En dan zeg je. O oh Heer Jezus. Je beeft als het ware van verwondering. U voor mij aan het kruis gestorven. Ja want die offers in de tempel. De dienst van de verzoening. Die wezen daar toch op. En als dat gestalte krijgt in je leven. Dan word je een gelukkig mens. Niet dat je het altijd hebt. Maar wel. Ik weet. Bij Hem is vergeving en tot Hem mag ik komen. En daar ligt vreugde in en daar ligt een stukje bevrijding in. Almachtige Joden, mensen die snakken naar lucht, naar ruimte, naar bevrijding, maar die is er hoor in Christus. En tot Hem mogen we gaan met de nood van ons leven. Behemia wordt niet boos, hij slaat niet terug. Zo meteen lik op stuk geven, weet u wel. Dat ligt ons nogal. Zij schelden, dan wij ook. Zij een grote mond, dan wij een nog grotere mond. Gemeente, dat is het vlees. En hoe vaak gaat het niet zo onder ons? Dan nemen we te weinig een voorbeeld aan de grote meester. Die toen hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelde. Nou kijk en dat doet Nehemia nou ook. Tegenover dat wapen van de spot gebruikt Nehemia het wapen van het gebed. En dat is onze tweede gedachte. Het wapen van het gebed. En dat gaan we lezen in vers 4 en 5. Vers 4 en 5. Hoor o onze God. Dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd en geef hen over tot een roof in het land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe en hun zonden worden niet uitgedeld van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Het wapen van het gebed tegenover het wapen van de spot. Uit het voorgaande in Nehemia weten wij hoe belangrijk voor Nehemia het gebedsleven was. Dat hebben we al een paar keer gezien, hè? Biddend heeft hij dat verslag van Hanali over de ellende in Jeruzalem aangehoord en bij de heren gebracht. Biddend vraagt hij aan de koning om verlof om naar Jeruzalem te gaan voor de herbouw van de muur. Biddend zijn ze aan het werk gegaan. En nu de tegenwerking in zulke grote vormen op hen afkomt, brengt Nehemia dat in het gebed bij de heren. Hoor heren onze God. In vers 9 staat ook weer dat ze gaan bidden. En we zullen dat telkens tijdens de bouw van de muur tegenkomen in het boek Nehemia. Zo alleen gaat het werk in Gods Koninkrijk voort. Biddend gemeente. En u weet het zelf. Als je verslapt in de gebeden. Verachter je in de genade. En dan is er minder kracht. Om voor God en zijn dienst bezig te zijn. Het gebed is het allerbelangrijkste wapen. In het koninkrijk van God. Ik denk aan de strijd van Israël tegen Amalek. Hoe dapper die mannen ook vochten in het dal. Tegen Amalek. Als Mozes handen niet omhoog geheven waren. Dan was, was, was Amalek de sterkste. En zij werden verslagen. Maar als die handen van Mozes omhoog geheven waren. ondersteund door Aaron en Hur. Dan was Israël de sterkste. Zo belangrijk is het gebed. Niet eens de dapperheid van de soldaten, die was ook nodig hoor. Maar het gebed van Mozes, de man gods op de berg, de middelaar van de oude bedeling. Dat was het diepe geheim en daardoor was Israël de sterkste. God is een toevlucht voor de zijnen en hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En de Heer hoort het geroep van zijn ellendigen. En hij weet ervan af als u het moeilijk hebt hoor. En als u smaadheid dragen moet om Jezus wil en als de mensen u niet begrijpen of in uw gezin misschien of op school jongelij, of op je werk, breng het maar bij de Heeren. Geef alles in zijn handen, niet schelden hoor, niet terugschelden, niet weglopen, niet de vuisten ballen, maar de handen vouwen en op de knieën. Ga jezelf maar niet verdedigen, neem ook geen braak. Doe maar net als wat Heskia deed met de dreigbrieven die hij kreeg. Spreid ze maar uit voor het aangezicht van de Heer. Hem komt de wraken toe. Als er wat te vergelden is. Dan zal hij dat wel doen. Dat hoeft u niet te doen. Wat een genade om zo je zaak in stilte en vertrouwen in de handen van de Heere te leggen. Dan word je bewaard voor de heftigheid van je vlees. En dan zeg je... Zoals we het gezongen hebben vanmorgen. Heren, twist, gij mijn twistzaak. Dan kun je gerust aan de heren overlaten. Alles wat u zo moeilijk vindt. En alles wat u zo neerdrukt. En alles waar u niet tegenop komt. Omdat u zo'n kleine kracht hebt. Tegen zo'n grote menigte van vijanden. Nehemia weet dat de bouw van Jeruzalem naar wereldse maatstaven gemeten een armoedige indruk maakt. Hij weet dat er alle reden is om vraagtekens te zetten achter het welslagen van heel die grote onderneming. Als je het menselijk bekijkt, met ongescholde krachten en materiaal dat niet eens van de beste kwaliteit is, Nehemia weet echter ook, dit is niet mijn zaak, maar Gods zaak. God heeft hem geroepen in Perzië om de herbouw ter hand te nemen. God is zo almachtig. De goede hand van God was tot dusver over zijn werk. Zou de psychologische oorlogsvoering van Sambalat dan alles nog kunnen veredelen Wat God hem heeft beloofd en wat God hem in zijn hart gegeven heeft? Nee, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Hoor, Heere, onze God. En neemt uw het voor ons op. Nehemia pleit op de belofte van steun die God hem gegeven heeft. Onze God, hoor hoe wij gehoond worden. Nehemia vraagt of de Heere het verzwakkende effect van Sambalat's woorden wil omkeren door opnieuw frisse kracht en vertrouwen te schenken aan de bouwteams die bezig zijn met het optrekken van Jeruzalems muur... Maar, misschien bent u toch ook wel een beetje geschrokken van dat gebed van Nehemia. Want dan moet u eens horen, u kunt het wel meelezen, maar dan moet u eens horen. Hij zegt, oh dit, keer hun versmaadheid op hun hoofd. Geef hen over tot een roof. Dek hun ongerechtigheid niet toe. Hun zonden worden niet uitgedeld." Dat is even wat. Hoe kan dat? Bid Nehemia nu om wraak voor zijn vijanden? Mag dat? Mag je zo bidden? Bid hij om de eeuwige ondergang van zijn vijanden? Hebt u daar geen moeite mee gemeente? Huivert u daar niet bij? Mag je wel zo bidden om wraak, de wraak van God over de vijanden? Om vergelding van hun zonden? Is dat niet typisch oud testamentisch? Ja, inderdaad. Daar kom je zulke gebeden vaker tegen. Het meest nog in de psalmen. En dan spreken we over vloekpsalmen of wraakpsalmen. Waarin de dichters de straf van God over de goddelozen afbidden. Mogen wij dat doen? Heeft de Heere Jezus het ons niet anders geleerd? Dat botst toch met zijn eigen woorden als hij zegt, zegent hen die u vloeken en bid voor degenen die u geweld aandoen. En wat deed hij zelf? Toen hij aan het kruis gehangen was, heeft hij toen niet gebeden voor zijn vijanden. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En bad Stefanus in navolging van zijn meester niet voor zijn stedigers. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Is dat niet meer onze roeping? Bidden voor de spotters. En smeken om bekering in plaats van hun verderf. Niet hun ondergang, maar hun behoud. Nou, dit is ook allemaal waar wat ik nu zeg. En toch gemeente moeten we nu wel even goed opletten waarover het gaat. Wie denkt dat Nehemia hier uit is op persoonlijke wraak, die vergist zich. Want. Niet Nehemia is de beledigde persoon. Maar de God van Israël is de beledigde persoon. Er staat ook zo duidelijk. Ze hebben hem getergd met hun laster en spot. En dat kan Nehemia niet verdragen. Kijk nog eens naar het slot van vers 5. Daar, staat, daar zegt hij het omontwonden. Want zij hebben u getergd tegenover de bouwlieden. Dus wat gebeurt hier? Nehemia neemt het op voor de eer van God. Het ging ten diepste niet om Nehemia en zijn werk en om Jeruzalems bouwlieden, maar het ging tegen de Heere dat verzet. Sambalat en zijn vrienden hebben zo'n intense haat tegen Jeruzalem, omdat zij de God van Jeruzalem haten. Ze zijn dus vijanden van God en daarom bidt hij om de vernietiging van die duivelse machten, die zich keren tegen God en zijn volk. En hij bidt om ontkrachting van alle vijandschap, en tegenwerking tegen God en de stad van God het kernprincipe van de wraakpsalmen wordt uitgedrukt in psalm 139 o God dat gij de goddeloze ombracht. zou ik niet haten heren die u haten en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan daar gaat het om tot vijanden zijn ze mij tegelijkertijd gemeente begrijpt u wel dat je hier heel erg moet oppassen want ons vlees komt daar zo gauw tussen onze vijanden zijn nog niet altijd Gods vijanden. wel andersom David gaat naar die ernstige woorden van haat en wraak in psalm 139 onmiddellijk verder om te zeggen doorgrond mij heren en ken mijn hart en als er iets schadelijks is Wilt u het dan wegnemen? En leidt mij dan op de goede weg? Dat zegt hij er wel direct achteraan. Dus hij beseft ook wel. Het gaat langs het randje. Maar het gaat wel om de eer van God. Ook in zijn vergeldende oordelen over de goddelozen. Nehemia bidt dus ten diepste niet om de ondergang van zijn vijanden. Maar hij bidt om een rechtvaardige vergelding. Het gaat om de naam en de zaak van de Heer. En daar is best een groot geloof voor nodig. Gemeente, om zo te worstelen. Met het recht van God. En zulk bidden is niet verkeerd. Als de Heer Jezus in zijn volmaakte gebed de discipelen leert bidden uw koninkrijk komen. Dan moet u eens kijken hoe de catechismus dat uitlegt. Dan staat daar verstoorde werken van de duivel. En alle geweld dat zich tegen u verheft. En alle boze raadslagen die tegen uw heilige woord bedacht worden. Dat ligt dus in dezelfde lijn. En dat is een les voor ons. Misschien lijden wij wel te weinig aan de bespotting van Gods naam en de bestrijding van Gods zaak. Wij mogen vragen of God zijn genade betoont aan onze vijanden door hen te bekeren. En tegelijkertijd weten we dat hij zijn vijanden zeker zal oordelen. Die gebeden sluiten elkaar niet uit maar in. Die gaan allebei om de eer van God. Tegenover alle geweld van de boze in onze tijd. Moeten we meer onze kracht zoeken. In gevouwen handen en het gebed. En in de geestelijke strijd het opnemen. Tegen al die antimachten en krachten. Die tegen God en zijn woord opkomen. Nehemia bid tot God. Hoor onze God. Dat wij zeer veracht zijn. Zij hebben u getergd. Tegenover de bouwlieden. Nehemia bidt hier in profetische verlichting. En de priestelijke liefde wordt begrensd door het profetisch licht. Nehemia onderscheidt hier van deze geesten dat ze niet uit God zijn. Juist hun verharding maakt hun zonde zo erg. Het is net als, als bij Petrus, als Ananias en Safira bij hem komen. Hij doorziet ze. Profetisch licht van Gods majesteit. Omgrenst ook daar de priesterlijke liefde. En zo bidt Nehemia in profetische verlichting en heilige bewogenheid. Hun zonden worden niet uitgedelgd voor uw aangezicht. Hun ongerechtigheid worden, mag niet bedekt worden met de mantel van de liefde. Want ze hebben God getergd. En nu wij. Want gemeente, ook onze zonde roept om straf. Hebt u dat wel eens bedacht voor uzelf? Ook onze zonde moet vergolden gestraft worden. Dat is een ernstige zaak. Als je je zonde niet ziet en als je niet weet of je zonden vergeven zijn, dan is het duidelijk. Dan roepen je zonden om raak. Als je schuld niet betaald is, moet er voldoening komen. Als het woordje voldaan, niet met bloedrode letters over onze schuldbrief heen geschreven is, rust de toren van God nog op ons en dan hebben we niets anders te wachten dan verderf en ondergang. En hoe leven wij daaronder? U die nog niet met God verzoend bent, leeft u daar nog rustig onder verder? O, oh, dan leeft u eigenlijk op de rand van een vulkaan die ieder moment kan uitbarsten. Want buiten het ware geloof in de Heer Jezus Christus zijn we niet geborgen. En leven we zo gevaarlijk. En dan kun je wel verontwaardigd zijn op die sambalat, maar wie bij zelf? Ook van ons allen geldt, we hebben God getergd. We hebben God verlaten. We trappen hem op het hart. Kreeg u die schuld wel eens naar u toe? En is uw hart er toen onder gebroken? En hebt u om genade leren roepen, heren, ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog, uw doen is rein en uw vonnis is gans Ons leven is zo ernstig en ook zo broos, het moet goed komen tussen God en uw ziel. Haast u toch om uw levenswil wil en laat u met God verzoenen, want anders geldt ook voor u wat hier staat in vers 5, dat uw zonde niet is uitgedeld voor Gods aangezicht. Gemeente, we moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om rekenschap af te leggen van ons leven en kunnen we voor deze heilige God bestaan. O, van daaruit bid ik u, zie toch op de gekruiste zalig maken. Hij is de goede Herder. De zonde is zo erg. De zonde is zo godonterend. En als je dat voelt, dat je ligt onder de toren van God, dan kan het je zo vreemd te moeten zijn. Je voelt de ernst. En je wil anders gaan leven. En je wordt een aanmächtige Jood. Een mens, een Jood, een godslover. Een Jood, een mens die Gods eer op het oog krijgt. Maar je hunkert en je zucht naar de verlossing door het bloed van de Heere Jezus. En je wil ook breken met je oude leven, met je oude zondige leven. Maar hoe kom je nu toch uit die macht vandaan? Oh, je voelt je besloten en je kunt niet uitkomen. En hoe moet je nu verder? Heere? zo roept je hart tot God. Heere, hoor naar mijn gebed. Roep de Heere maar aan, gemeente. En zeg, Heere, ontferm u mijner ik ben zo arm en ongelukkig in mezelf. Maar ik heb gehoord dat u een zaligmaker bent. Die gewillig is om zondaar zalig te maken. O mag ik me dan aan u overgeven Heere Jezus. Want uw bloed dat reinigt van alle zonden. Heb u het wel eens mogen zien gemeente. De kracht van dat bloed. En dat het in hem gelegen is. Al was het misschien niet zo dat u hem al mocht eigenen. Als uw zaligmaker. Maar dan moet het wel naartoe. Want hoe heerlijker hij geschilderd wordt. En hoe meer de heilige geest uw ogen gaat openen voor dit lam en voor zijn bloed. Des te meer zult u naar hem toe getrokken worden. En het is de heilige geest die de vrijmoedigheid geeft. Om uw schuldige bevende handen te leggen. Op dat enige ware zoen over het lam van God. Om met God verzoend te zijn. En om iets van die vrede met God te ervaren. Die alle verstand te boven gaat. Zo mag u gaan, bevend, schuldig, ellendig in uzelf. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard uw kind te zijn. Ik heb het verspeeld, Heer, maar als zou ik nou maar een knechtje mogen wezen. In uw huis, dan ben ik toch dicht bij u. Ik kan u niet missen, o God, want dan voel ik me zo ongelukkig. Wie zijn zonde beleid en laat die zal barmhartigheid geschieden die zal het niet vergaan zoals Sambala nee wie zoekt die vindt en wie klopt die wordt open gedaan tot zover onze tweede gedachte het wapen van het gebed verzet tegen de bouw van Jeruzalem's muur we hebben gelet op het wapen van de spot het wapen van het gebed maar we zien dat het toch gelukkig mag doorgaan de voortgang van het werk wij lezen vers 6 doch wij bouwden de muur, Zodat de ganse muur samengevoegd werd, Tot zijn helft toe, Want het Hadesvolks was om te werken. De voortgang... Van het werk, wat is dat mooi, door het gebed van Mehemia wordt de spot van de vijand krachteloos gemaakt, de bouwers grijpen weer moed om door te gaan, hoewel alle verzet nog niet is opgeheven, dat hebben we wel gelezen in het vervolg van het hoofdstuk, dat naarmate de bouw vordert de vijand nog meer boos wordt en ze een coalitieaanval gaan beramen op het Joodse volk dat aan het bouwen is maar opnieuw bidden ze tot God, vers 9, en Nehemia stelt bewakers aan, en hij bemoedigt de mensen, vreest niet voor hun aangezicht, Denk aan die vreselijke en grote heren, en strijd voor uw broederen, ze organiseren het, ze blazen op de bazuin, als er gevaar is, dan kan Israël kaarkomen, om de vijand te weerstaan, en ze, ze werken dag en nacht, zou je haast zeggen, tot de sterren verschijnen, en bij het eerste krieken van de dagen, Beginnen ze al, ze doen de kleren niet eens uit, gemeente. Dan ben je toch wel hard bezig. Dat is een geweldig werk geweest. We hopen daar een volgende keer nog wel eens op te letten. Voorlopig komt de lijdenstijd aan. Als de Heer ons leven geeft, dan hopen we daar later mee verder te gaan. Nu alleen nog het zesde vers. Nehemia heeft alles in Gods hand mogen leggen. Er gaat rust van hem uit. zieling. Zoveel zelfs, dat het volk gewoon verder bouwt. Het staat er zo simpel, hè. De spot van de vijand. Nehemia bidt en dan, toch, wij bouwden de muur. Je zou bijna zeggen, hoe meer spot, hoe harder ze werken. De bressen gaan zich sluiten en de muur wordt voltooid tot op de halve hoogte. Wat is dat mooi. Zodat hier mogen lezen... Doch wij bouwden aan de muur. Er zijn mensen die bang zijn en die bidden en die dan maar afwachten. Wat er gebeurt. Lam geslagen. Dat doet Nehemia niet. We kennen het spreekwoord, bid en werkt. Niet alleen bidden, maar ook werken. Ook nu de omstandigheden hier zo zijn. Nehemia combineert het goddelijke met het menselijke. Gods God zegen, daar zijn ze van afhankelijk. Maar Hij spoort ze aan om ijverig te werken aan de muur. Zo gaat dat toch, gemeente? Jongelui? Niet alleen bidden, maar ook hard werken. En dat is op school. Met examens bijvoorbeeld, of de proef werken. Bidden. Of God het zegent, ja, wat zegent? Ja, wat je geleerd hebt, toch? Dat gaat, gaat toch samen op? Je bidt om God zegen over je werk. Ijverig bezig zijn en dan God zegen erover de Heeren wist nu van al hun problemen af, ze hebben het in de hand van de Heer gelegd en nu vertrouwen ze erop dat de Heer hen zal helpen om hun doel te bereiken al bidden bouwen ze de muur tot op halve hoogte komt die al het werk nadert dus langzamerhand zijn voltooiing en dan staat er nog iets moois gemeente er staat in dat zesde vers want het hart van het volk was om te werken. Dat is een belangrijk zinnetje. Hun hart ontbrandt in liefde tot de dienst van de Heer. Wat is dat nodig? Als je iets doet dat je hart erbij is. Niet alleen puur, koud, zakelijk, plichtmatig. Ik doe het omdat het moet. Nee, met heel je hart. Dat komt echt uit je hart je bent bezig bent met de dingen van Gods Koninkrijk, je hart erbij gemeente. Het volk had lust om te werken. In ons hart worden de zaken beslist. Alle argumenten pro en contra werken op zichzelf niets uit. Als je hart ja zegt, dan volgen de argumenten later. Zo gaat het ook in ons leven. Ten diepste omdat ze beseft hebben, de Heere wil het. En de manier waarop Nehemia antwoord op de spot bindt hen samen. En des te ijveriger gaan ze verder met hun werk. En ze weten het zijn niet onze plannen, het is niet onze zaak, maar het is de zaak van God. Ze zijn met Gods zaak bezig en dat heeft hen gegrepen. Nehemia weet ook zo duidelijk dat de Heer hem daartoe geroepen heeft. En dat hij de weg gebaand heeft en dat hij de dingen tot hier toe geleid heeft. Door zijn vertrouwen op God blijvende joden gemotiveerd en bezield. Dat is ten diepste hun innerlijke kracht. En gemeente, jonge mensen, dat is nog zo. Als je, je werk met heel je hart doet, komt er veel tot stand. Wat een werklust. Niet omdat het moet, of omdat de tijd gevuld moet worden. Of dat er een slavendrijver achter je staat, die zegt, en denk erom als je niet hard genoeg werkt, dan krijg je klap met de zweepnemer, omdat ze het zelf zo graag willen. Dat is het geheimgemeente van alle arbeid in Gods koninkrijk. De dienst van de Heer is een liefdedienst. Herkent u dat niet? Zijn dienst is een liefdedienst. Zou jij, zou u graag iets willen betekenen? In het koninkrijk van God? Werken voor de Heer? Om jaloers op te zijn wat hier gebeurt in Jeruzalem. De moeilijkheden waren enorm, maar hun hart klopte warm voor dit werkstater. Je komt zo vaak mensen tegen die hebben eigenlijk helemaal geen zin om iets te doen voor de kerk of voor het koninkrijk van God. Het komt vaak neer op een beperkt aantal vrijwilligers. Bij iedere klus zie je weer dezelfde mensen. Blijkbaar hebben die zo'n hart. Met lust om te werken voor de Heer. Dan ga je geen uren tellen en je kijkt niet wat krijg ik ervoor. Je hart is erbij. Prachtig. Het vat geeft uit wat erin zit. Wie God lief heeft, laat dat zonder dat hij het zelf in de gaten heeft. Toch zien in zijn doen en laten. Het zou wel eens kunnen zijn dat ook het vrijwilligerswerk in de kerk samenhangt. Met onze houding ten opzichte van de Heer Jezus. Vanuit de liefde tot hem is er zoveel lust om iets te doen voor de zaak van Gods Koninkrijk. Er is zoveel te doen. Bouwen en bewaren. Werk in de kerk naar binnen toe. Leiding geven. In het verenigingswerk, ik noem maar even iets. Naar buiten toe in dienst aan de naaste, getuigenis, onder kinderen, onder volwassenen, bezoek, meeleven. Het gaat er maar om, gaat je hart er naar uit? Is het een zaak van je hart? Daar vallen de beslissingen. Als ons hart ja zegt, worden onze handen gewillig en onze voeten ook. En dan gaat ons hoofd naar het werk staan en dan wordt het werk een vreugde. Nou, daar mag u nou uzelf ook eens een keer aan toetsen, gemeente. Gewoon heel praktisch. Nu vraag ik vanmorgen is niet wat hebt u allemaal beleefd, maar ik vraag gewoon heel praktisch naar uw bereidheid om iets te doen voor God. Daar ligt toch het zwaartepunt. Zingt u het van harte mee, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Waarom? Wel, ik zei het algemeen en ik wil er graag mee eindigen. Het diepste geheim van dit alles is. De Heere Jezus Christus. Onze ijver om iets voor God te doen hangt samen met onze verhouding tot Hem. Zijn hart was bereid om te werken om zichzelf te geven, om de zaligheid te verdienen. Het kostte hem alles, het kostte zijn leven, het kostte zijn naam. Maar zijn hart was bij het werk, hij deed het met heel zijn hart. Het is mijn lust, o oh God, om uw welbehagen te doen. Elke minuut, elke dag en nacht hij heeft de strijd gestreden, gemeente, voor het koninkrijk van God en voor de komst daarvan. En hij heeft de overwinning behaald, o oh, mag ik u nog eenmaal wijzen op die ene. Amechtige Jood. Jezus Christus. Daar hangt Hij aan het kruis. Bespot. En verlaten. En Hij heigt naar lucht. Hij is amechtig in de meest letterlijke zin van het woord. Want doordat Hij hangt aan die scheurende wonden aan het kruis, wordt zijn borstkas helemaal in elkaar gedrukt. Daar hangt Hij. Zuchtend, vanwege onze zonde. Bespot en veracht. Want ze roepen het hem toe. Hij heeft het op God gewendeld. Maar, maar hij komt niet af van het kruis. Want hij hing daar als borg. In onze plaats. Bespot. Veracht zijn bloed. Vloeit uit zijn wonden omlaag. De pijnscheuten gaan door zijn lichaam. Zijn ziel is gebroken onder Gods afwezigheid op Golgotha. Want als hij steun zoekt om zich heen en een beroep doet op God, heeft God hem verlaten. Maar juist toen, toen hij uitriep: Mijn God, mijn God, waarom het mij verlaten? Juist toen hij zwak was, toen was hij machtig. Hij ontruimde. En hij komt weer adem scheppen, want de duisternis wijkt en Gods zonlicht schijnt weer. Als de verzoening is aangebracht, als hij mag uitroepen, het is volbracht. O gemeente, zie toch op deze amechtige Jood, als uw leven uw lief is. Jongens en meisjes, als je God zoekt, maar ook als je hem niet zoekt. Jullie allemaal, ik vraag jullie, zie op deze amechtige Jezus die in hem geloofd zal leven, al ware hij ook gestorven. Hij heeft de overwinning behaald op alle vijanden zonder duivel en dood. Hij behaalde de overwinning. Deze borg en zaligmaker is zo gewillig om je te redden. Hij strekt vanmorgen zijn zaligmakers armen tot u, tot jou uit. En hij zegt wie is slecht. Hij keren zich herwaarts en hij bekeerde zich tot de heren. Er is vergeving, menigvuldige vergeving. Ik heb mijn bloed gestort aan het kruis. O leg je schuldige handen op het lam. Strek ze uit naar hem. En als je zegt ik kan het niet. Zeg dan maar heilige geest neem mijn handen. En legt u ze op het lam. Want om met God verzoend te zijn. Moet er verbondenheid zijn. Met Christus Jezus. De geloofsomhelzing van hem volgt altijd. Op het zien van zijn heerlijkheid. dan gaat daar zoveel trekkracht van uit. Dat je niet anders meer kan. Dan zeggen heren dan kom ik. Zoals ik ben arm en naakt. Tot u de God die zalig maakt. O wie geborgen is in deze heren Jezus Christus. Die is voor eeuwig geborgen. En u die God vreest. Hoe vaak zijn wij vaak niet aanmechtig. Maar we weten het. Hij ging ons voor. Zwak in onszelf. Maar alles vermogen door Christus die ons kracht geeft. En zelfs in de diepste smarten. En in de hoogste aanvechtingen. En in de diepste dalen van depressie en pijn. Mogen we het weten. Hij houdt zijn schapen vast. Niemand zal ze uit zijn hand drukken. ook als u hem niet meer vast kunt houden dan houdt hij zijn schapen vast Gods kinderen mogen het weten als ik zwak ben dan ben ik machtig amechtig jawel heigend naar adem in deze door de zonde bedorven dampkring maar toch verlost en bevrijd en dan mogen we ademen in de ruimte van Gods eeuwige liefde in de Heere Jezus Christus en dan mogen we met Nehemia zeggen, onze God zal voor ons strijden. En zo God voor ons is gemeente, wie zal tegen ons zijn? Niets. Niemand. Om die ene aanmechtige Jood, die gestorven is aan het kruis, om Jezus wil. Amen.